0: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten... of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week... Bart Nijman.
1: Die les leren we nu in dat hele prachtige paradijs van Europese eenwording... met de regenbogen en, en eenhoorns en alles wat daarbij uh, aan potten met goud rondgestrooid werd. Joram
0: van Klaveren. moeten dus ja, ze
2: afspreken dat de VVD in ieder geval nooit meer gaat over
0: deze portefeuille. En Constantijn Roelofs. Koala's in verschillende uh, staten van ongerief. Uh, ofwel water drinkt op een racefiets of met z'n twintig in een auto. De ergernis van Bart. Ik heb me deze week eigenlijk nergens aan gestoord. Ik voel me deze week een
1: zekere opluchting. Over het feit dat de, president van de Amerikaanse, uh, dat de Amerikaanse president zich heeft uitgesproken. En gezegd heeft: dat zolang hij president is, Iran nooit zal beschikken over kernwapens. En daarbij zijn gehoor een goede morgen En dat vond ik een, eigenlijk vind ik dat heel fijn. Ik bemerk bij mezelf een soort opluchting over wat Trump vorige week in Iran heeft aangericht. Of eigenlijk in Irak heeft aangericht tegen een Iranier. Uh, door het uitschakelen van generaal Soleimani. Omdat hij een rode lijn in het zand trekt in het Midden-Oosten... die Obama nog wel eens vergat te handhaven. En uh, ik vind dat handhaven, dat geeft mij wel een veilig gevoel. Die oorlog en al het gedoe, om het maar even heel banaal samen te vatten... in het Midden-Oosten, staat heel ver van ons bed... en raakt ons toch eigenlijk dagelijks in, uh, in de nieuwsberichtgeving... en ook in de gevolgen en de uitwassen van, uh, van wat daar allemaal aan aan islamitische uitwassen zijn, wat er aan oorlogshandelingen zijn, wat voor gevolgen onze eigen westerse ingrijpen in die regio's heeft, want dat, laten we dat niet uh, bagatelliseren. Maar dat er nu een president zit in de VS die eens in de zoveel tijd op de rode knop drukt... als hij vindt dat iemand anders die tegenover hem staat te ver is gegaan. Dat vind ik toch wel een prettige gedachte. En ik wilde me eigenlijk opwinden over hoe in de media... Uh, iedere keer als de naam Trump valt... de eerste reactie altijd lijkt te zijn... wat heeft hij nu weer verkeerd gedaan? Maar ik vond het eigenlijk bij nader inzien in Nederland wel meevallen. Er zit een soort berusting. Ook de Nederlandse regering heeft zich achter Trumps acties geschaard. In dat er een hoge terrorist uh, uit, de Iraanse, uit het Iraanse regime is uitgeschakeld door de Amerikanen. En... Uh, en dat we daarmee uh, terug zijn naar een, naar een tijd van nou, misschien wel voor Obama... die maar bleef praten en bleef praten en bleef nadenken en bleef redeneren... en bleef handen uitsteken en bleef andere wangen toekeren... bleef deeltjes beloven aan landen waar je soms gewoon tegen moet zeggen... Uh, sorry, maar met jullie valt niet te praten. Wij drukken op een rode knop als jullie jezelf te veel permitteren. En door die Iran-deal in 2015, die in 2018 door Donald Trump is opgezegd... Uh, daar kreeg ik juist het gevoel van destijds... dat. Uh, dat Iran te veel ruimte kreeg... en dat de vrijheden die zij kregen rondom die deal... Uh, en de financiële sancties die werden opgeheven... en de handelssancties die werden opgeheven... geld wat letterlijk die kant op verscheept werd... dat ze dat gebruikten om juist hun uh, invloedssfeer... in negatieve militaire zin uit te breiden in die regio. Ze hebben dat echt niet gebruikt... om een democratische verzorgingsstaat op te bouwen in Iran. En uh, ik denk dat uiteindelijk... D- Dat de wereld hard en oneerlijk is... en dat er uh, nou eenmaal landen nodig zijn... zoals de VS, met presidenten zoals Donald Trump... die zeggen, wij handhaven dat hier... Uh, vanuit de gedachte dat uh, het kwaad op afstand gehouden moet worden... en dat ze uiteindelijk aan de kant van de vrede staan terugredenerend naar zijn speech van gisteren. Hij begon met de hele stellige uitspraak... Uh, geen kernwapens voor Iran zolang ik president ben. En hij eindigde met een handreiking naar Iran. Hij zei, jullie kunnen zoveel beter. Wij steken de hand uit. Er is een beter leven voor jullie... Uh, in, in vrede en welvaart met alle andere landen ter wereld. Als je maar een beetje luistert naar ons af en toe. Ja. <lacht> nou ja in, in grote lijnen ben ik het wel met, uh, met, met Bart
2: eens. Alleen. Uh, het punt is natuurlijk wel dat... Uh, ja, als het gaat om het hele idee van vrede... Uh, Ja, uh, je je stipte het gelukkig al een beetje aan. Het is natuurlijk ook deels uh, te wijten aan het feit dat wij daar uh, als Westen natuurlijk uh, flink hebben lopen roeren in het zand. Letterlijk en figuurlijk. En uh, als je de de, de kaart bekijkt van Noord-Afrika en het Midden-Oosten zie je allemaal hele rechte lijntjes. En dat is natuurlijk niet uh, tot stand gekomen op een natuurlijke manier. Uh, Alle tribale conflicten die daar nog steeds spelen. Zijn natuurlijk deels het gevolg van het feit dat dat dwars door die tribale uh, uh, stammen eigenlijk een een lijn loopt die er niet hoort te zijn. En dat zijn natuurlijk de Fransen en Britten geweest voornamelijk die daar uh, de boel hebben georganiseerd op een manier die uh, tot op de dag van vandaag leidt tot veel conflict. En ook de Verenigde Staten natuurlijk uh, speelt daar een rol in. Denk aan Iran vooral. Je hebt natuurlijk in 1908 had je de Engelsen daar zitten die uh, leiden destijds uh, eigenlijk de complete olieindustrie van, uh, van Iran. Later is dat veranderd in British Patrol. En als je het dan keek... Mossadegh is in 1953 eigenlijk de eerste democratisch gekozen figuur geweest in uh, in Iran. Die uh, Die is afgezet eigenlijk door de Amerikanen en de Britten. Vervolgens kregen we een Shah, die natuurlijk super corrupt was... En de tegenreactie daarop waren de Ayatollahs. Niet dat we nou blij moeten zijn met de Ayatollahs... maar in die zin is het natuurlijk wel enigszins te begrijpen... dat je een, een, een ja, regime hebt gekregen wat uh, fel anti-Amerikaans is. Omdat de invloed van de Amerikanen, maar ook de Britten... in die regio, zeker in Iran, uh, tot nog toe voor de ik mensen ik, daar... erg negatief is ik geweest. Ik zou die
1: lijn nog wel even door willen trekken naar 2003... waar uh, George Bush de jongere een inval deed in een land... op zeer wankele gronden en een ook, weliswaar ja. dictator weghaalde... maar ook iemand die als een soort stuwdam... tussen. uh, stammenconflicten, zogezegd, stond binnen dat land en de boel enigszins op orde hield vanuit ons perspectief daar een bepaalde vrede of balans bewaarde die wegviel toen toen Saddam Hussein door door Bush werd afgezet. En Libië. En waarbij je af kan vragen of we dat inderdaad wel of niet hadden moeten doen. Ik denk van niet. Alleen, uh, uh, helemaal eens met deze historische draad die je erachter legt, maar ik kijk een beetje naar het heden en als ik dan moet kiezen tussen een Iraans regime, dictatoriaal, repressief, uh, uh, radicaal-islamitisch, Uh, en moet uh, tegenover het Amerikaanse democratische vrijheidsdenken... van de vrije markt en uh, alles wat daaromheen hangt... dan is de keuze niet zo moeilijk. En dan ben ik blij dat we nog een land of een superstaat hebben... dat zich opwerpt voor het behoud van die vrije democratie en open... Markten tegenover dit soort repressieve regimes. Dat is meer waar ik mijn uh, opluchting bij voel. Dat wij <lacht> nou ja. als beste, in, in, in een tijd maar... waarin we onszelf steeds weglijken te cijferen, of, of zelfs de zweep over onze eigen rug leggen over wat wij allemaal verkeerd gedaan hebben in de geschiedenis en in het heden, dat er toch af en toe nog een land wel even zegt. Van ja, oké, okay, maar uiteindelijk hebben wij wel het betere idee. En dat gaan we ook bewaren.
0: Ja, maar Bart, is nou niet het probleem juist dat dat, het, uh, dat, dat hele vrije westen en de vrijheid van meningsuiting en westerse waarden, dat die dus uh, in die hele imperiale geschiedenis van die lange 20e eeuw juist alleen maar golden in eigen land? Dus dat je in, in de Amerika en in Groot-Brittannië... wel je, je persvrijheid en je liberale waarden had. Maar dat dus er dus extreem veel geweld werd geëxporteerd... om die economische belangen uh, ja, dus veilig te stellen. Wederom is, dat, wederom
1: is dat natuurlijk een historische staart... waar ik niet tegen ga. Alleen ja. ik leef in het hier en in het nu. En ik leef in een veilig, vrij en democratisch land. N- uh, wat een zekere bescherming geniet. Omdat er een hele grote superstaat... met een hele grote leger achter ons staat... die waar nodig op rode knoppen drukt. Om de terroristenstaten een beetje in hun eigen hok te houden. Maar ja, je geeft Stelbaar, nee, ik, ik, top, ik, waar
2: nodig. Kijk, Irak was natuurlijk niet nodig. Volgens mij was Libië dat uh, kapot is gemaakt door Obama en Hillary ook niet echt nodig. Dus het hele idee inderdaad van vrijheid en blijheid voor allen, dat is natuurlijk niet waar.
0: Uh, nee, nee, ja, zeker nee, niet ik, omdat het ook de, de great game gaat. Hè? Het gaat om het, het controleren van het Midden-Oosten tussen, de, tussen Rusland en de Verenigde Staten. Ik, 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 ik kijk dit
1: echt heel erg als een simpele boerenjongen. Want <laughs> ja. Ik denk dat wij als westerse landen inderdaad niks te zoeken hebben daar. Ja. En die, Ik vind dat de Irak-oorlog van 2003 die had gewoon nooit plaats moeten vinden. En dingen van voor mijn tijd, voor mijn eigen bewustzijn. Waarschijnlijk ook niet als ik ze van dichtbij meegemaakt had. Maar uh, dat blijft nog steeds overeind staan... dat de, de vrijheid, democratie, de democratie, de openheid van de samenleving... van Amerika en het Westen... altijd prevaleert boven de gesloten dictatoriale regimes in die landen. Ongeacht oh, nee, waar nee, de stand absoluut. gekomen zijn en Zeker. ongeacht waar die respons ja. op zijn. Als ik moet kiezen, is de keuze gewoon niet zo moeilijk. Prima dat je af en toe een maar terrorist ding van de Maar ik denk niet dat die keuze
2: afwachtig niet is. Omdat, kijk, de de, de, de ja, nou, acties ja, van de Amerikanen nu die zijn ook heel negatief voor Europa. Denk bijvoorbeeld aan Libië. Het feit dat je zo'n open grenzenverhaal hebt gekregen... Waarbij het, ja, het er het honderden bootjes constant de Middellandse zeeover. Ja, het dat heeft Niels natuurlijk te maken met het feit... dat het regime van Gaddafi kapot is gemaakt... En dat is ja, mede zeker. te danken aan de Verenigde Staten. Dus het belang van ook Europa... Niet,
1: ook weer niet aan Trump, maar aan, aan zijn voorganger. Uh, en, uh, zeker, we hebben
2: even los van Trump, maar gewoon aan uh, zeg maar het Amerikaanse handel is natuurlijk niet altijd uh, gelijk aan het belang van Europa. Nee,
1: maar Europa zou zich dan wel iets bewuster mogen zijn van het feit dat als je alle binnengrenzen openzet, dat je wel met z'n allen de buitengrenzen moet bewaken. En die les leren we nu dat we dat verzuimd hebben in dat hele prachtige paradijs van Europese eenwording met de regenbogen en, en eenhorns en alles wat daarbij uh, aan potten met goud rondgestrooid werd. Maar dan moet and, and. Je kan het Amerika niet kwalijk nemen dat wij onze grenzen niet bewaken. Nee, maar je Zou kan het Amerika wel juist, kwalijk juist moet nemen je zeggen, dat okay, zij dit natuurlijk... is het gevolg van Amerikaans handelen en van internationaal handelen. Uh, en dat kun je nemen. Amerikanen. En dan moet je dan vervolgens ook je maatregelen opnemen. Jawel, ik, neem maar... ze ook kwalijk dat, ik neem Europa <coughs> kwalijk dat ze daar niet op opgeschaald hebben. Dat die alleen maar blijven wapperen naar Amerika. Voor jou daar nou eens mee op. Uh, ja, deels. Terwijl je tegelijkertijd ook je eigen rommel moet opruimen. Dan wel andermans rommel buiten moet houden.
2: Ja, oké, okay, maar die Amerikanen veroorzaken. Ik bedoel, ik ben voor de rest een groot fan van Amerika. Alleen als ik kijk naar het buitenlandsbeleid van de Verenigde Staten, uh, dat, uh, dat verdient echt wat en, ja. en, en zeker als het gaat ook om het belang van Europa. Dan heb ik het niet over de Europese Unie, dan heb ik het gewoon maar, bijvoorbeeld over Italië, dan heb ik het over Spanje, dan heb ik het in lange termijn en op, lange, uh, uh, op, op grotere schaal natuurlijk over de hele regio, want ook bijvoorbeeld Turkije heeft last zeg maar, van bepaalde ingreep van Amerikaanse politiek en voor hun is
0: ja, dat ja, letterlijk wij, ver. Maar, maar Suleimani dus, ja. van, van de... was juist de man die, uh, die juist die buitengrenzen voor Iran uh, zo aan het bewaken was, door overal eromheen een soort bufferzone te creëren ja, maar ik heb, ik heb, van veilige ja, milities. Maar ik, dus, uh, nogmaals, ik, voor, ik bekijk het niet door zijn ogen, ik bekijk de nee, de mijne.
1: Hij, ja. Onze buitengrenzen vind ik belangrijker dan die van
0: hem. Ja, okay. Part- Bovendien was, Part- hij,
1: hij was hij in een pot aan het roeren... in landen waar hij ook niks te zoeken had. Dus wat dat betreft kun je die retoriek over... Amerika bemoeit zich met het Midden-Oosten ook over Iran leggen. Iran bemoeit zich ook met landen oh, die niks te zeggen, Zeker. niks te zoeken hebben. Zeker. En wederom kom ik dan weer terug bij als ze dan iemand terug moet duwen. Ja, dan liever Amerika <coughs> hen een beetje verder duwen. dan Iran de ruimte geven, zoals Obama gedaan heeft in zijn, onder zijn bewind. Om steeds maar weer een stapje verder te kunnen zetten. Kijken hoe ver ze kunnen gaan zonder dat er wat gebeurde. Maar ja, moet, moet
2: u überhaupt iemand gaan duwen? Dat is natuurlijk ook een vraag. Je uh, hebt
1: natuurlijk die hele libertarische
2: tak in de Verenigde Staten. Stevig in de Republikeinse Partij. Die heel veel um, kritiek leveren. Juist nu op Trump. Omdat hij deels was gekozen vanwege... Hij zei, ik bemoei me niet meer met het Midden-Oosten. Ik trek me echt terug. Hij maakt af en toe een beweging. Maar tegelijkertijd grijpt hij natuurlijk in. Op zo'n manier uh, dat er weer nieuwe conflicten ontstaan. En dat is denk ik wel problematisch. Nou ja, ik, denk,
0: ik denk dat hij dus wel gedwongen was om te reageren. Omdat, uh, nou ja, goed, in bijvoorbeeld het conflict in Syrië... zie je heel erg duidelijk een, een, een informele alliantie tussen Iran en Rusland. Ja. En, en de, die controle over de regio. Ja, als jij als Amerika zegt van, nou ja, we doen niks meer... dan zijn er altijd andere mensen die zeggen, nou oké, okay, dan doen wij het wel. Ja,
2: okay, maar, dus, maar de vraag uh, is natuurlijk, ja, wil, wil je überhaupt die, die controle een, in die regio hebben? En valt er de, überhaupt... Nou, dat controle? wil je hebben,
0: want er komt een heleboel dingen vandaan die we, die we hebben. We willen voornamelijk olie. En uh, sowieso de handelsroutes ja, lopen... Amerika. En,
2: Amerika is als het gaat om, uh, om energie zelfvoorzienend. Zij hebben die olie niet nodig. Het is goedkoper nu. Dat absoluut. Dan in, dat wat ze in de Verenigde Staten hebben. Maar in principe heeft Amerika die olie niet per definitie nodig. Nu wel, want het is goedkoper. Maar als die olie er niet zou zijn, kunnen ze het prima nog redden met olie uit eigen land.
0: Ja, je... ja maar ja, olie is natuurlijk ook niet alles. Zeg maar. nee, dat klopt. Alleen ik, ik vraag
2: me altijd af. Kijk, het hele idee van we brengen vrijheid en democratie. Mm. Dat is natuurlijk flauwekul.
1: Ja. ja, maar de, de, dat dat. komt uit 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 mijn grote narcotistische, kleinprovinciale ja. uh, persoonlijke veiligheid en vrijheidsgevoel ten goede. <hazio> maar ik snap wel dat in de, in de general balance van de wereld. Uh, dit soort handelingen voor niemand vrije vrede en veiligheid brengen.
0: De ergernis van Joran.
2: Ja, iets waar ik me eigenlijk structureel aan stoor. En dat is eigenlijk zeg maar de verkiezingsretoriek van met name de VVD. Heden ten dagen ook het CDA als het gaat om uh, migratie. We hebben nou uh, afgelopen maand eigenlijk gezien dat eerst Mark Rutte de kick-off gaf. Net voor uh, voor de jaarwisseling dat 2020 zou het jaar worden van migratie. Dat zou er een speerpunt van maken, zowel nationaal als internationaal. Je kunt je natuurlijk afvragen iemand die al sinds 2010 premier is, waarom die dat dan tien jaar over moet doen voordat hij er een speerpunt van maakt. Als hij stelt dat dat nodig is, en dat stelt hij, dan hebben we natuurlijk mevrouw Broekers Knol gehad vandaag die dan uh, ja, asiel, uh, de asielprocedure eigenlijk wil aanscherpen. Dus ze stelt eigenlijk dat het procedure stapelen van elke keer opnieuw een aanvraag doen nadat je een afwijzing hebt gekregen dat dat aan banden gelegd moet worden. En we hebben natuurlijk uh, van het CDA dat we natuurlijk uh, de jong de jongen die stelde dat, uh, ja, dat er een maximum aantal asielzoekers binnen het land mag komen per jaar. En toen er gevraagd werd naar cijfers van hè, noem ze een nummer dan. Wat is het getal? Om hoeveel mensen gaat het? Toen werd dat, uh, ja, werd dat uiteindelijk niet gegeven. En wat mij stoort is dat uh, vooral de VVD, maar dus ook het CDA, in tijden van verkiezingen uh, hele stevige taal bezig als het gaat om uh, immigratie en integratie. Maar op het moment dat zij dan uh, het beleid voeren. en dat ze aan de macht zijn en kunnen besturen. dat daar eigenlijk niks terecht komt van de verhalen die ze ophangen in verkiezingstijd. En het is, uh, A, kun je je afvragen: van is dat dan inderdaad wel iets wat je wilt? of niet. Nou, als dat niet zo is, dan is het natuurlijk ook nog kiezersbedrog. Uh, als dat wel is wat je wil, dan moet je ook eerlijk zijn en aangeven dat het niet kan en dat het te maken heeft met internationale wetgeving, maar ook met nationale wetgeving. En het derde punt waar ik me heel erg aan stoor. En dat is hier aan gerelateerd, uh, dat heeft te maken met de ondermijning eigenlijk van het vertrouwen van mensen in de politiek, doordat je constant eigenlijk geconfronteerd wordt met verhalen uit de media, hè, de wensen van ministers, de wensen van kamerleden, die bijna haak staan op de praktijk. En dat je dan denkt van, goh, deze mensen aan de macht zijn en er gebeurt niks, kunnen we dan überhaupt nog wel wat doen. En er is al een soort uh, gebrek aan uh, vertrouwen in instituties. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om uh, dat vertrouwen te behouden. En op deze manier gebeurt dat uh, absoluut niet.
0: Ja, en wat ik daar graag bij wil aanvullen... is dat ik het ook heel erg uh, vals vind... en uh, misschien ook wel een beetje racistisch... om het, die discussie in termen van asielzoekers te framen. Aangezien uh, het percentage asielzoekers... in de totale migratiestroom maar een paar procent is. Ik geloof 6 procent. En de rest is allemaal in, intra-Europese migratie... Of, uh, of, of kennismigranten... of mensen die hier komen werken. Of en, Of gezinshereniging, Maar dat, dat, dat heeft heel weinig te maken met, met echt sec-vluchtelingen. Um, en de echte elephant in the room is natuurlijk... van, van in hoeverre zijn we bereid om dat Europese kernprincipe van vrijheid van personen... Uh, om dat uh, op te geven of daar wat aan te doen. En, en daar hoor je inderdaad de VVD uh, nooit over. Want uh, die, die zijn in Europa natuurlijk uh, heel erg pro europees en pro-die liberale ja. gedachten. En in eigen land doen ze dan een soort stoere pose... van ja, we gaan de asielzoekers stoppen... en ja. uh, we gaan uh, niet de statushouders meer in onze huurhuizen stoppen. Ja, nee, ja,
2: absoluut. Dat vind ja. ik
0: uh, een heel vals vreemd. Ja, ja, en, ja.
2: Het is, en het wordt ook bewust gedaan... ook in de Kamer destijds, in het parlement... toen ik er nog zelf zat, merk je dat... Als als er discussies gevoerd werden over, uh, over het onderwerp migratie. Dat, uh, de, Jan, je hebt eigenlijk twee pijlers. Hè? Je hebt de pijler reguliere migratie. Dat is eigenlijk alles behalve asiel. Dus inderdaad uh, gezinshereniging, gezinsvorming. Uh, dat zijn mensen die komen studeren, et cetera. En daarnaast heb je de tak asiel. Maar negen van de tien keer spraken partijen in... Uh, in hun verhaal over asielzoekers... terwijl ze eigenlijk reguliere migratie bedoelen. En de mensen thuis die denken ook dat het gaat over reguliere migratie. Maar dat ja. is niet zo. Het gaat inderdaad ja. over een relatief gezien heel ja, een kleine groep... die nu eigenlijk zeg maar, in de beeldvorming constant de klappen krijgt. Terwijl dat niet het grootste probleem is als het gaat om migratie.
1: Ja. Dat, dat ze in de beeldvorming klappen krijgen... ligt natuurlijk niet alleen aan het feit dat ze door politici gevreemd worden... maar ook dat er in die AZC's... Nee, uh, ja, maar ik heb het even over de aantallen. Ja, oké, okay, maar... Getalsmatig
2: is het natuurlijk dat inderdaad verwaarloosbaar ten opzichte van, van de asielzoekers.
1: De zorgt natuurlijk wel regelmatig voor dat ze op, op een negatief of in ieder geval positieve <coughs> wijze in het nieuws komen. En het zijn ook, want jij hebt het over het soort van de discriminatie om alles onder dat te framen. Maar wat Broekers Knof vanmorgen in het interview zei, was natuurlijk dat ze de asielregels strakker willen zetten. Uh, dat ze uh, een strakker beleid willen voeren op uh, wie er binnenkomt hoe snel je geselecteerd wordt of hoe snel je wordt doorgelicht, uh, hoe snel je verhaal mag vertellen hoe snel je dossier wordt afgewikkeld en uh, dat laatste is natuurlijk ook grote kul, want er gaat uh, onder andere een leuk plaatje rond op internet uh, van alle keren dat de VVD dit in de afgelopen tien jaar gezegd heeft. Dat ze de regels willen verscherpen en dat ze sneller willen handelen. Terwijl alle rapporten, alle, alle jaarverslagen wijzen op precies het tegenovergestelde. De eerste aanvraag, behandeling daarvan gaat altijd binnen de termijn. Uh, 95% binnen het termijn en dat zakt dan langzaam. En dan op een gegeven moment uh, de, de vierde ronde, ze kunnen vier, het zijn vier rondes of zo. In uh, die laatste ronde wordt nog maar 12% binnen de 12 weken termijn gedaan of zo. En sommige daarvan blijven gewoon eeuwig rondzingen. En dat krijgt de VVD niet opgelost en het CDA ook niet. Terwijl ze wel steeds blijven suggereren: gaan we nu echt doen? Gaan we nu echt sterker doen? Gaan we nu echt beter doen? dus daar stor ik me inderdaad net als Joram net zo hard aan. Ook, ook omdat de bijvangst is dat mensen die hier komen en asiel aanvragen. Uh, bijna per definitie slechte naam krijgen. Niet alleen omdat ze zelf een uh, deel van hun zich misdraagt... maar ook omdat ze maar eeuwig in een systeem blijven hangen... waar maar geld in gaat en weer in een rondje asieladvocaat en weer bezwaren procedures en dergelijke. Terwijl mensen denken van ja, niet welkom, is wegwezen. Is dat nou zo moeilijk? En dat ja, laatste het op, nooit. Is,
0: is het ook wel een soort, soort liberaal kernrecht om uh, te zeggen... dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces... en op een, op een zo gedegen mogelijke uh, rechtszaak? Eer, het
1: eerlijke proces niet afschaffen... Hm. En het recht daarop ook niet afnemen. Maar de uitvoering daarvan is een bureaucratisch systeem... waar de VVD al tien jaar over roept dat ze dat strakker gaan zetten. En al tien jaar wordt het nou ja, eerder minder goed dan beter. En dat, dat Niet in de laatste plaats door bezuinigingen van de VVD. Ja. ja. Die nu dus inderdaad weer met one-liners en interviews tussen Kerst en vandaag roepen dat ze het allemaal beter gaan regelen. Ja. Ja. En, de, ja. en het CDA nog een schepje erbovenop doet die echt zeggen van nou we hebben een getal in ons hoofd, 80.000, meer kunnen we er niet hebben per jaar. Waarmee inderdaad de suggestie gewekt wordt dat het om 80.000 asielzoekers gaat en dat is niet, dat is niet waar.
2: Nee, nee absoluut niet. En het is, uh, ja, ik, ik, ik vind het gewoon storend omdat het, uh, het, het, het vertroebelt ook de discussie. Want uh, kijk, als je dit echt op zou willen lossen, dan is de enige mogelijkheid die je hebt, is dat je gewoon zegt, alle aanvragen dienen te g- gedaan te worden buiten Nederland. Dus het systeem bijvoorbeeld wat ze in Singapore hebben, dan zeggen ze van, mensen mogen een aanvraag doen, als je hier inderdaad wilt komen. Inderdaad, hè, je hebt gewoon het recht om, uh, als je vervolgd wordt, om een aanvraag te doen. Uh, maar dat doe je op de plek waar je als eerste in veiligheid bent gekomen. En uh, door mensen inderdaad al toe te laten in je land, uh, in een centrum te zetten, soms uh, ook nog te laten werken, uh, wek je natuurlijk ook bij die mensen de verwachting dat je hier kunt blijven. Dat je aan het bent. en als je dan ook nog met kinderen zit, wordt het heel erg moeilijk op een gegeven moment, vind ik ook in moreel opzicht om te zeggen het hele gezin moet weg, inclusief ja, de kinderen die inmiddels in de... vier, vijf gymnasium dan zitten. Daar is er nou
1: ik van inderdaad. Maar ja, ja, iedereen denkt van ja, maar wacht ja. even.
2: En die kinderen zijn uiteindelijk het, ja. het slachtoffer, want niemand wil een kindje wat in vijf gymnasium zit, wat nooit in Afghanistan is geweest, zeggen van nou, st- ga, een, maar dat terug,
1: nou kan ga maar lekker terug naar land. Ja, precies. Kan ja, niet. nee, dat klopt niet, inderdaad.
2: Dus dat is ook nog een negatief gevolg van het feit dat men te lastig of te moeilijk of te eng vindt thema gaat, uh, gaat het verhaal, de verhaal de
1: rond uh, van, van een Chinese jongen, of naar zijn eigen ja, zeggen, een Chinese ja. jongen die in Groningen zit, die is ooit uh, begin van de, deze de, de eeuw. Chun de, de heette uh, ja, door mensen 16 jaar al. Uh, ja, door ja. mensen smokkelaars meegenomen, in Nederland terechtgekomen, wat hij die, die, die niet eens wist dat het Nederland was, in een Chinees restaurant in een keuken gezet, waar die, uh, werd uh, niet werd betaald, wel werd mishandeld, opgesloten, et cetera. Op een gegeven moment te ontsnappen. Nu wil hij terug naar China, maar China wil hem niet hebben, omdat hij niet kan bewijzen dat hij Chinees is. Maar Nederland kan hem geen, kan, wil hem niet uh, een verblijfskunde ja, geven. Dat is je toch zit. wel gelukkig. Ja, en maar van daar van had de 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 klein, je voor die klein,
0: discretionaire bevoegdheid voor. En dat is nu ook in het zacht in gekomen. VVD. Ja, ja. Ja. <laughs> door, door de VVD ook weer. Dus, dus dit, soort, dit soort gevallen waar je dan als, als redelijke overheid over je hart zou moeten strijken. Dat de, daar wordt de ruimte ja, ook zijn, steeds kleiner voor. En dan voor. zijn ze bang dat dat een aanzuigende werking zou hebben. Ja, dus ja, moeten ze ja, afspreken
2: ja. dat hè, om überhaupt toe te komen aan, aan het oplossen van zo'n Dat de VVD in ieder geval nooit meer gaat over deze portefeuille.
0: <laughs> maar wie dat dan, dat dan wel? Naar wie dan wel? <laughs> de open grenziërs van links. En
1: andersom zou je het ook niet aan Baudet willen geven.
0: Nee, nee maar ja, dat is natuurlijk wel het spook wat boven de verkiezing hangt. Hè. Doel, uh, de de ja, stance op direct migratie direct is gewoon Ja, uiteindelijk ook
1: als het wel Baudet wordt, is die straks ook gewoon gehaald houden aan al die mensenrechtenverdragen en internationale afspraken en EU-regels die we hebben. En dan kan hij ook, dan zal, dan stel dat Baudet de komende tien jaar premier wordt, dan gaat hij ook tien jaar twitteren, ik ga het beter doen, scherper doen, strakker doen. En dan zullen we ook over tien jaar hier weer zitten en zeggen, nou, ze hebben het weer niet voor elkaar gekregen. Ja, Want ja, uiteindelijk wint die bureaucratie natuurlijk altijd van alles en iedereen.
2: Nou joh, ik, 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 ik zat natuurlijk in het parlement ten tijde van Rutte 1. En toen hadden we natuurlijk de gedoogconstructie. En uh, de PVV had toen uh, echt hele harde eisen neergelegd... bij, uh, bij Leers en bij uh, Donner, maar ook bij Rutte natuurlijk... als het ging om immigratie en integratie. En daar, uh, binnen Kamers, wist, wist de PVV, net als VDA en de al allang alles wat we hier op papier zetten is onuitvoerbaar. Dus, dus het is makkelijk was, om het ja was te gewoon een, het was gewoon een toneelstukje. Ja. En dat, dat maakt het zo treurig. Want inderdaad, wie er nou ook zit. Of het nou Thierry Baudet is. Of, maar dit, of, of dan ben of, je klaar Maar is, is of, het, het
0: argument van, van Thierry het, dan niet supersterker? Dat hij zegt van ja, we willen gewoon uit die Europese regelgeving. om hier weer komt oh, te komen. Nou, als je inderdaad.
2: D- d- dat is het, uh, d- dus denk ik het wrangen. Want ik ben op zichzelf niet tegen de Europese Unie. Ik denk alleen dat je de Europese Unie zou moeten hervormen. Alleen het punt is. De regelgeving die nu bestaat. In Europees opzicht. Uh, en die natuurlijk uh, invloed heeft op alle lidstaten. Dus ook op Nederland. Die weerhoudt inderdaad elke lidstaat staat ervan, uh, om iets te doen. Daarom heeft Denemarken destijds een opt-out gekozen. Dus die gaan, als het gaat om immigratie, voor een heel groot deel over, uh, over het eigen beleid.
0: De ergernis van Constantijn. Nou, wat ik uh, niet zozeer uh, qua nieuwsfeit uh, mij erg opviel... maar waar wel uh, mijn, uh, mijn aandacht daar telkens op uh, werd getrokken uh, op Twitter... was uh, door al die uh, uh, zielige filmpjes van uh, koala's... in uh, verschillende uh, staten van ongerief. Uh, ofwel water drinkend op een racefiets... of met z'n twintig in een auto na een rescue mission... ofwel met een verbrand vachtje. Um, ja, de bosbranden in Australië... en, en eigenlijk de, de afgeleide opheft daarvan. Um, dat het nu een, een, een enorme twitter trollen gaande is om uh, uh, ja, die, de klimaateffecten... Uh, die volgens gewoon het Australische Academy een heel belangrijke rol spelen... in deze bosbranden, om die als linkse propaganda te framen. Hè. Dus dat er echt een, een soort hashtag-oorlog gaande is... om uh, uh, de bosbranden om te dopen in de arson-emergency... En um, dat allerlei uh, trollenlegers dus proberen te bewijzen... dat het dus, uh, al die branden worden aangestoken door uh, nou ja, klimaatactivisten, uh, jongeren. En uh, ik zag zelfs één twitteraar uh, de schuld geven aan de booslims. <laughs> nou weet ik niet hoeveel booslims er in Australië wonen... maar het lijkt mij toch wel dat uh, niet al die branden echt veroorzaakt worden... door uh, nefaste krachten van uh, de politiek correcte maffia. Dus uh, dat vind ik heel raar dat zo'n, uh, zoiets wat eigenlijk best een natuurlijk gegeven is. Zo'n bosbrand dat dat zo gepolitiseerd wordt. Hè? Ik bedoel, als ik kijk naar, uh, nou ja, om het even voorbeeld dicht bij huis te halen. Toen er hier in 1953 uh, half Zeeland onder water stond. Dan uh, stonden er niet mensen op de dijken te twitteren. Dat het allemaal de schuld was van de PvdA dat het land onderliep. En dat, uh, dat nee, zien we nu in Australië t- wel gebeuren. In die
1: tijd natuurlijk ook nog niemand die roep, riep dat het door klimaatverandering kwam. Er was zelfs geen Twitter. <laughs>
0: ja, zelfs geen Twitter. <laughs> die gezegende <laughs> tijd van voor Twitter. Wat zou ik veel mooie boeken ja, kunnen lezen als dat nog nog niet ik heb van koalas gehoord,
1: misschien <laughs> Ik bedoel, het is ja actie-reactie-dingetje. Enerzijds heb je natuurlijk de de klimaatveranderingsdrammers... die uh, die in in iedere warme dag, iedere uh, koude zomerdag of hete winterdag... een uh, een, een gevolg zien van klimaatverandering. En uh, vervolgens waarschuwen dat we over tien jaar allemaal doodgaan... als we niet nu iets doen. Een retoriek die ook al decennia terug te voeren is... en dat één keer in de zoveel tijd een beetje piekt. En nu wat hoger lijkt te pieken dan in de voorgaande keren. Ook dankzij Twitter en sociale media in het algemeen. Anderzijds heb je mensen die geloven helemaal niets meer en helemaal nergens meer in. Omdat die per definitie vinden dat klimaatverandering niet bestaat en dat het niet is. En dat de mensen, wat die ook doet, nooit invloed zal hebben op de staat van deze aarde. Terwijl als je je ogen open hebt, je volgens mij best iets anders kan constateren. Uh, en ja, die zijn in een soort eternal conflict geraakt met elkaar. Of de zondvloed nou wel of niet uh, door onze eigen kraangebruik is, uh, is veroorzaakt. En uh, ja, het ergste is dat in die tragiek in het midden... Uh, in me- mensen in Australië hun huis verliezen, hun hart verliezen. Uh, hun nou, een haard vacht. <s- hijking> en, en andere inwoners inderdaad hun vacht. Uh, dat plaatje van dat ene kleine jonge koalaatje wat in het hek vast zat. Zelfde ja, dat, d- dat dat liefst. D- 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 als je het je niet raakt, is het ook pijnlijk. Tegelijkertijd is er ook het besef dat dit soort dingen gebeuren. En uh, als de aarde platbrandt, heeft dat ook weer een... Nieuwe vruchtbaarheid tot gevolg, et cetera. Het is de circle of life die er altijd al geweest is. En die de ene keer misschien wat heftiger is dan de andere keer. En in dit geval een perfect storm is van misschien iets met klimaatverandering... maar ook een hele lange, droge tijd. Uh, extra plekken waar uh, uh, brand is gesticht of pronkelijk brand is ontstaan. De wind, hoe de wind staat. Uh, een samenloop van omstandigheden die door beide partijen nu gebruikt wordt... om, uh, om, om elkaar daar de schuld van te geven. Nou, daar is niemand, ja. uiteindelijk niemand bij geholpen Op dit moment nog nee. blussen als je het iets naar meer aardse zaken terugbrengt dan zie je dat die president Morrison premier Morrison Morrison heet hij toch ergens, ja, dat zijn, ja dat hij uh, dat hij zegt dat het niks met klimaatverandering te maken heeft ja prima uh, maar dat hij vervolgens ook te weinig middelen vrijmaakt om het te bestrijden en veel te laat in actie komt daar kunnen we op afrekenen daar zou de discussie over moeten gaan niet over of het wel of geen klimaatverandering is laten we eerst even die branden blussen
0: ja, en uh, eerst
1: uh, onze, onze resources richten om zo'n Morrison in beweging te krijgen... of om internationale hulp op te schalen... in plaats van dat we allemaal achter dat Twitter blijven zitten... om te roepen, ja, klimaatverandering, eigen schuld... of nee, geen klimaatverandering, het is een complot. ja, ja die koalas hebben aan, aan die... die koalas twitteren niet.
2: Nee, maar wat wel heel triest is, vond ik... want ik, ik denk inderdaad dat dat... Uh, uh, ja, inderdaad, een samenloop van omstandigheden is. Dus alleen als je kijkt naar zeg maar, een van de oorzaken die ook aangestipt werd... door het, uh, het Australisch parlement, was dat in het verleden... Uh, mensen die zeg maar, de natuur wilden beschermen... heel erg waren tegen het afbranden van bepaalde stukken bos. En dat gebeurde juist met het oog op het voorkomen... dat bosbranden over konden slaan naar andere gebieden. Alleen omdat dat niet meer gebeurde, was het een brei aan bomen geworden... waar geen eigenlijk geen fuiken meer bestonden. Ja, ja, ja. dus dus gek genoeg is het, het, het beleid wat gericht was op het behoud van Bos... Is nu mede verantwoordelijk voor het feit dat er minder bos komt
1: door deze brand? En zo krijg je ja. dus complottheorie. Nou ja, ja, dus en
0: dat is, is namelijk nou enige feit... Door... wat dan in, in, in de complottheorie. Dat weer is zijn eigen leven ja, gaat ja precies. Net ja. zoals dat er dus. Nou ja, dat is er bijna 200 arsonists, lees je dan bij van die, van die gekke sites. En dan klik je door en dan staat er van ja, het gaat over 183 violations van, uh, van, van, de, van, de, van de wet daar. Uh, dat, dus ze hebben daar hele strenge wetten over. Wat je, dat je dus niet mag roken in de buurt van het bos of zo. Ja. En dan worden dus mensen die gewoon pront- mogelijke sigaretjes stonden te roken naast een auto... en die daar een boete voor krijgen. Die worden dan meteen al in zo'n nieuwscycle opgehyped... naar nou, brandstichters. De moedwillige pyromaan, uh, ja, ja. inderdaad, ja. 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 Ander- en zo zie je het escaleren, ja. De
1: gekkie-sites zeggen 200 arsonists... maar
0: de, de die zeggen 7 miljard arsonists. <laughs> <Ja>. <laughs> We zijn allemaal arseneets met onze weenbeetjes uh, ja. <laughs> Maar inderdaad, ook de, de arrogantie, uh, zeker aan de linkerkant van het spectrum, dat er nog iets aan te doen is. Weet je, dat het klimaat nog dat, dat het, dat het niet permanent al uh, schade heeft geleden. En dus daardoor instabieler en warmer is dan vroeger. En dat het nog op een of andere manier te keren valt als we maar allemaal uh, biocomkommers gaan eten. Dat is, dat is natuurlijk ook een, een, een heel vals frame. En, en ja, wat je zegt, misschien omdat die frames van beide kanten zo doorschieten, Dat, uh, ja, dat uh, ja, het leidt alleen maar tot grotere polarisatie.
1: Ja. Hoe meer wrijving daar is, hoe meer vuur daar uiteindelijk ook uitkomt. Ja. <laughs> letterlijk
2: en figuurlijk. Ja. Wat ik ook wel heel erg uh, tekenend vind voor die hele discussie... is uiteindelijk natuurlijk een beetje het valse geloof... in de maakbaarheid van de samenleving. Alleen dan op macroniveau. Ja. Want kijk, je hebt in het verleden natuurlijk gehad... dat eh, als het nou gaat om de sociale zekerheid of wat dan ook... dat er altijd, uh, van, voornamelijk vanuit de progressieve hoek... gedacht werd, Nou, eh, met, met bepaald beleid of bepaalde hoeveelheid geld... kunnen we een soort werkelijkheid creëren die er nu niet is. En dat hele idee, dat zie je nu deels terug... Natuurlijk in het klimaatbeleid wat op een heel hoog niveau, eigenlijk op op mondiaal niveau, wordt getracht door te voeren. En ik denk dat dat ook wel een probleem is, omdat dat gewoon niet in lijn is met de werkelijkheid. En uh, ja, dat creëren van zo'n schijnwerkelijkheid, dat uh, is opnieuw denk ik iets wat uiteindelijk zich tegengekeert als het gaat om het vertrouwen wat mensen hebben in uh, in beleidsmakers en uh, politiek in het algemeen.
1: Het is een rare combinatie van afgoderij en jezelf tot een soort godverklaring. inderdaad. Als je ja, denkt. het is heel gek.
2: Het is een soort uh, schizofreen concept.
1: Ja, aanbidding van het, van het klimaat. Als, als, uh, als een religie, bijna. En dan ook denken dat je zelf de God bent die het, uh, die ja. het kan sturen en leiden. Ja. Ja, de, ja, ik word er altijd een beetje. Vind het altijd een beetje engig als het zo collectief wordt. En als het ook een. En... Je ziet ook de laatste tijd zie je een paar, een paar keer van die filmpjes gezien van, van mensen. Dat zijn dan bijna altijd dertigers uh, dertigersvrouwen uit een grote stad in het westen van dit land. Die dan een soort klimaatpaniek en een klimaatburn-outs uh, ja. uh, en klimaatstress ervaren. En ik vind je bent gewoon knettergek. Je hebt gewoon iets te veel op Twitter gezeten of zo. Gewoon adem even in, adem uit en en kijk even om je heen. We gaan niet over tien jaar allemaal dood. En als je iets verder terug in de tijd leest... dan zie je dat we dat al vanaf de jaren vijftig tegen elkaar roepen. Van over tien jaar vergaat de wereld. Als we nu niks doen. Uh, er zijn in de, in de menselijke geschiedenis zijn er honderden uh, zondvloedtheorieën en dat is kennelijk iets waar wij naar streven naar een soort uh, apocalyptisch ding, ding waar wij onszelf van moeten bevrijden of afwenden of zo.
0: Ja, of de mensen die denken echt ziet, dat, dat je, ze niet, als ze niet je, meer twitteren tegen, tegen de moslims en tegen de klimaatgekkies. dat dan het dat land dat ze dan plodden. overlopen. Worden, ja. Ja.
1: ja, en je ziet, je ziet dat uh, als als zoiets als dit klimaatding uh, uh, wat ineens heel breed door heel veel media, heel veel politici wordt gepropageerd, waarover wordt gepraat, dan zie je dus ook de effecten dat er ook dus in die media stromen ineens vrouwen opduiken die uh, bij een psycholoog lopen... of bij een shamaan verzamelen in artis, letterlijk. Omdat ze denken dat ze daarvan hun klimaatstress afgeholpen kunnen worden. Ja, ja, oké, chill me down a little, everyone. Want we maken mensen letterlijk gek met iets wat onbewezen is. En ook niet gaat gebeuren qua apocalypse.
0: Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.